0: Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Bienvenidos a esta nueva cita con el podcast diario. Les hablo desde la capital de Moldavia, en una nueva jornada, en este país al que me he aventurado a venir, bueno, pues por varias circunstancias, una de ellas porque With Air tiene unos vuelos baratitos, 50 euros ida y vuelta, y porque además tampoco conocía el sitio. Yo creo que ya era hora de visitar Moldavia, pues para verla un poco y contarla. Todavía no he tenido la oportunidad de salir de la capital. Algo que hubiese hecho hoy si la bodega a la cual iba a dirigirme me hubiese dado cita para esta jornada, que no fue así. Y me han pedido que les visite el miércoles de la próxima semana. Así es que ya lo he apuntado en la agenda. Les he confirmado que haré ese pequeño tour eh, en inglés que hacen por la bodega. Y bueno, la bodega te ofrece también la opción de visitarla con una cata, pero saben que soy abstemio. Visitarla con una cata y además picar unas cositas o también hacer incluso una comida. En fin, tienen diferentes precios pero eso si les parece es algo que les voy a contar cuando ya haga la propia visita y ahí podré supongo que darle algunos consejos decirles que me había olvidado en el podcast anterior de hablarles de que en la catedral ortodoxa que está en el centro de la ciudad y que tuve la oportunidad de visitar antes de ayer me encontré un bautismo un bautismo ortodoxo algo que también les mostré en la segunda temporada de la serie cuando me encontré con algo muy parecido creo que fue en Serbia pero bueno en esta ocasión la iglesia ortodoxa era muy bonita la pequeña catedral ortodoxa, bastante espartana por fuera, pero muy profusamente decorada en la parte interior, con un montón de colores. Era muy bonita, la verdad es que sí. Y ahí pues encontré a una familia que estaba celebrando el bautismo de una pequeña, de una bebé. Y bueno, los, los curas ortodoxos son, desde mi punto de vista, muy... Eh, no sé, ofician unas ceremonias que son muy entretenidas. Además, también cantan. Y bueno, además había en lo alto de la catedral un pequeño coro y donde dos o tres personas, si no me equivoco, le hacían los coros al propio cura que iba rezando y cantando a la vez. Son unas ceremonias bastante largas. Yo la pillé ya después de que hubiesen sumergido a la pequeña en la pila bautismal. Saben que lo hacen diferente a los católicos. No le vierten un poco de agua bendita en la cabeza del bebé, sino que sumergen al bebé directamente en la pila bautismal. Eh, las hay de todos los tamaños. Esta era una pila, bueno, más o menos grandecita de metal, pero en algunas ocasiones, en algunas iglesias ortodoxas, hay una zona para el bautismo que directamente es una pequeña piscina dentro de la cual se mete también el cura con el bebé para sumergirlo. ¿no? Y bueno, pues luego van rezando. Es un rito que desconozco, la verdad. No he tenido la oportunidad de investigar mucho, pero es muy interesante. Cada miembro de la familia aporta también pues, unas flores con un pequeño cirio con una vela y hay una tela que cuelga hacia debajo. Muchas de ellas eran unas toallas. Esto me invita un poco a repasar un poco cómo son los ritos del bautismo ortodoxo, porque me parece que es muy interesante. Lo he visto, pero no lo entiendo mucho. Son esas cosas que te encuentras viajando, que no planificas y que simplemente ahí están y te llevas una, una alegría. A mí me parece muy interesante. Saben que me gusta mucho entrar en los templos religiosos de cualquiera de las religiones y esta me pareció muy, muy interesante, ¿no? Puedes acercarte con respeto y mirar siempre sin molestar, evidentemente, ¿no? Y bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Sin embargo, ese mismo día, en otro templo ortodoxo, donde también entré a, a ver, eh, ya no era tan bien recibido, ¿no? Ya te miraban con alguna cara. Y, y bueno, no me dejaron llegar hasta el final, donde había unas personas que también estaban rezando mientras cantaban. Y vino una persona y me pidió que me colocase en la parte de atrás. En fin, en los templos ortodoxos decirles que no se reza sentado, no tienen bancos, porque entienden que Jesús, cuando... cuando Hacía sus rezos para sus eh, fieles, lo hacía en cuevas fundamentalmente y no había dónde sentarse. Así es que son más ortodoxos, como su palabra indica, y entienden que tienen que alejarse de ese tipo de comodidades y hacen todas sus ceremonias de pie. Eso sí, como les decía, al igual que el bautismo, son ceremonias casi interminables y hay que estar de pie sin moverse mucho y eso, eso cansa, requiere un esfuerzo y un sacrificio. Pero bueno... Hoy fue un día, eh, ayer perdón, fue un día que lo dediqué también a visitar el mercado central de la capital, un mercado inmenso en el que venden de todo, por supuesto, desde frutas y verduras a carne y pescado, pescado vivo, y que tienen allí unas enormes peceras y que lo matan justo cuando te lo van a pesar y servir. Eh, y luego, pues, estaba todo muy limpio, en perfecto estado de revista. La zona de los pollos, la zona de los lácteos con los quesos, la zona de las carnes rojas, la zona del pescado, la pescadería muy limpia, no olía pescado podrido... Y, y por supuesto toda la zona de frutas, verduras, legumbres, me sorprende. Este es un país que fundamentalmente está muy limpio, muy pobre, las calles destartaladas, muchas de ellas rotas, pero muy limpias, el mercado también muy limpio y un mercado de abastos en el que vendían cualquier cosa. Lo que sea, piense en una cosa, pues eso vendían, desde comida para mascotas hasta a candados, pasando por cualquier elemento de ferretería, cosmética, pinturas, calzoncillos, escaleras, plásticos para forrar, lo que sea, cualquier cosa que pueda necesitar hoy en día un humano, se vende en el mercado central de la capital de, de Moldavia, ¿no? Un mercado inmenso, podías caminar no sé, horas y no, y no acabarlo nunca, lleno de calles más anchas y principales y luego callejones más estrechos, desde puestos gigantes a puestitos pequeños. En la parte de fuera del mercado también se desarrolla vida, también hay más puestos. Hasta la mínima expresión, que es camino del metro, perdón, camino del o del o del bus, hay señoras que venden productos que son los que simplemente caben en sus manos. Yo que sé, hay señoras que vendían en una mano, tenían una malla con un poco de fruta y en la otra tenía dos suéteres. Eso es lo que vende la señora, ¿no? Venta en mano directamente, camino del transporte. Entiendo que esta ya es la venta más humilde, la que se produce por fuera de, de este mercado, que en algunas partes estaba techado, pero en otras no. Y tenían al fondo también una zona para ropa. Ropa, entiendo que la mayoría era ya ropa falsa, aunque ponía Adidas, Nike y esas cosas y luego teníamos también una zona de ropa de segunda mano ropa usada eh, y bueno la verdad es que está genial perderte por estos sitios y observar cómo se desarrolla la vida qué es lo que compran los moldavos está al lado de la estación central de, de buses que en buena parte de ellas son vans furgonetas vans que van de un sitio a otro y también hay unas pequeñas guaguas unos pequeños buses también para moverse en el día de hoy en el que les hablo pretendo ir a trans, trans, transnitia, trans, trans, ay, no me acuerdo ahora cómo se pronuncia bueno, este pequeño estado independiente que encontramos en Moldavia y al cual voy a ir en un transporte. Pasé por allí ayer en ese día de mercado para ojear un poco y saber si desde verdad salían las vans o los buses hasta allí. Comprobé que así fue. Así es que hoy, más tempranito, pienso dirigirme hasta ese lugar para pasar el día. Y de eso es algo del que espero hablarles también en el día de mañana, porque es un estado independiente, no reconocido por nadie incre increíblemente, pero que tiene un status quo es independiente y se considera una región libre, asociada o algo así por parte del Estado de Moldavia, donde todo lo que hay es como soviético, aunque los rusos actuales tampoco les reconocen, aunque sí les protegen, les amparan, les dan un poco de opciones de negocio para moverse. ¿no? Bueno, pues eso, básicamente. No me quiero enrollar mucho. Ha sido un día, el de ayer, muy entretenido, sobre todo por esa vida en el mercado, por callejear por las calles. También encontré al lado de la sinagoga la celebración del Haka del judío y había un grupo de música que tocaba, repartían unos bollos, había niños. En fin, una celebración también simpática, por lo que se ve aquí en Moldavia... Se respeta todas las religiones y conviven muy bien. En este caso he visto a ortodoxos y a judíos. No he visto mucha comunidad musulmana, aunque sí sé que también hay algunas iglesias eh, católicas romanas que todavía no he tenido la oportunidad de visitar, pero lo haré. Por cierto, en el día de ayer visité también el, el famoso circo. Es una construcción de hormigón hoy en día abandonada y que acogió en los años creo que 80 y 90, si no me equivoco, eh, un circo, un circo circense, ¿no? Y fue el mayor circo construido en la época soviética eh, en todos sus territorios, ¿no? Y estaba aquí en Moldavia y lo tienen ahora por la noche iluminado con unas luces que cambia de color, pero dentro está chapado, cerrado y en un estado ruinoso. Y bueno, he leído que en algún sitio pretendían eh, reformarlo para recuperarlo, ¿no? También hay a lo largo de la ciudad, y no me quiero enrollar más, bastantes, eh, hay óperas, teatros. Eh, ballets, hay mucha actividad cultural en edificios con un corte, ya les digo, soviético, bastante feos pero donde dentro se desarrollan actividades culturales de primer nivel, me parece a mí, porque también está la ópera ¿no? Eh, y la filarmónica también, pero he pasado por varios de ellos he intentado comprar entradas y no había disponibles o sea que debe ser que hay que reservarlas con tiempo, pero me hubiese gustado poder estar durante estos días y visitar la filarmónica, la ópera y poder disfrutar de algún acontecimiento cultural de este tipo, porque además estuve mirando los precios y son súper baratos estamos hablando de menos de 5 euros 5 euros, 7 euros, 10 euros las entradas así como más eh, ¿no? con un mejor asiento bueno, amigos y amigas, ¿qué les digo? Que un abrazo muy grande desde Moldavia, donde lo estoy pasando mejor de lo que había imaginado. Yo pensé que iba a ser más espartano y menos entretenido, pero de verdad está mereciendo la pena este viaje. Mañana les cuento cómo ha ido la aventura a este estado independiente no reconocido. Cuídense mucho, no se olviden de ser felices y compartir es vivir.